0: Bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Smithy Ghostwatch. Je m'appelle Victoria Eog, je suis votre hôte pour ce podcast. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en Christ, pour écouter l'enseignement du jour. Alors, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, nous te remercions pour cette opportunité d'écouter ta parole, pour que ta parole génère en nom de la foi afin que nous la mettions en pratique tous les jours. Merci vraiment, Seigneur, que ton Esprit Saint les oreilles de notre entendement afin que nous comprenions ta parole pour que nous puissions vraiment la mettre en pratique tous les jours en nom de jésus christ en fils nous te frions Allez. alors hier nous avons vu la première partie de l'enseignement intitulé ressuscité Lazare donc aujourd'hui nous passons à la deuxième partie avant de raconter la suite de l'histoire d'hier, on va donc lire les Écritures pour aujourd'hui. et Nous allons lire Esaïe chapitre 58 ainsi qu'Esaïe chapitre 59 versets 1 et 2 et verset 1 jusqu'au verset 27, euh, 21 plutôt, euh, dans la version 8 secondes. Alors, euh, nous commençons par Esaïe chapitre 58 verset 11. Nous y voilà, l'éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne t'arrivent pas. Maintenant nous allons lire Esaïe chapitre 59 du verset 1 au verset 2 et ensuite du verset 16 au verset 21, toujours dans la version 8 secondes. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Maintenant, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille au dieux. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés dit l'Éternel. « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. » se retirent point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors nous continuons avec l'histoire sur Lazare. Donc hier nous nous sommes arrêtés à Smithwickerswatt qui disait qu'il qu fallait prier pour Lazare et qu'il a voulu réunir entre ces personnes pour aller prier pour le Lazare de Wade. Donc... Je continue avec sa voix et je raconte l'histoire jusqu'au bout. J'essaie de traduire au max de la façon la plus précise possible parce que le dévotionnel en anglais, il n'a pas encore été traduit en français à ma connaissance. Donc du coup, je suis en train de traduire genre au fur et à mesure que je fais les podcasts. quoi. Donc, euh, j'ai dit aux personnes euh, avec qui j'étais que je n'allais pas manger ce soir-là. Je suis donc allée me coucher et c'était comme si le diable essayait de placer sur moi tous les symptômes que... Le pauvre homme avait. Quand je me suis réveillée au beau milieu de la nuit, je toussais, euh, je me sentais vraiment faible, comme une personne qui avait la tuberculose. Euh, je me suis roulée même hors de mon lit jusqu'à terre, et je criais à Dieu de me délivrer de la puissance du diable. J'ai crié vraiment fort, suffisamment fort, pour réveiller tout le monde de la maison, mais personne n'a été dérangé. Euh, mais Dieu a donné la victoire, et je suis retournée au lit, me coucher libre, euh aussi libre que j'avais jamais été de toute ma vie. Et à 5 heures du matin, le Seigneur me réveille et me dit de ne pas rompre le pain jusqu'à ce que je le rompe autour de la table du Seigneur, à la table du Seigneur. Donc à 6 heures du matin, il m'a donné ces mots, Jean chapitre 6, verset 40, et je vais le ressusciter. Donc euh, j'ai donc euh, fait un petit coup de coude à celui qui se couchait dans la, la même chambre que moi, et il disait, euh, et puis je lui ai dit, est-ce que tu as entendu? Euh, le Seigneur a dit qu'il allait le ressusciter, enfin le relever. Et, et puis, euh, ensuite à 8 heures, quand il m'a proposé de venir manger avec eux, j'ai préféré plutôt jeûner et prier, et c'était la plus grande joie pour moi. Et vous allez toujours trouver que le jeûne et la prière, c'est une grande joie pour vous lorsque vous êtes, euh, euh, lorsque c'est Dieu qui vous guide dans cela. En passant, je vais interrompre là l'histoire pour dire que le jeûne et la prière, ce n'est pas pour tordre le bras de Dieu ou pour lui faire du chantage pour le pousser ou le convaincre à faire quelque chose pour nous. Absolument pas. Euh, dans l'Ancien Testament, l'objectif du jeûne, c'était d'obtenir la miséricorde de Dieu, d'obtenir son pardon. Si un prophète venait vers vous ou si vous vous rendiez compte que vous aviez péché contre Dieu ou qu'un prophète venait vers vous pour vous faire savoir que vous avez péché contre Dieu, vous déchiriez votre vêtement, vous mettiez le sac et la cendre et vous... « Montriez votre visage le plus humble, le plus triste, le plus désolé pour demander pardon à Dieu et vous repentir. C'était pour obtenir le pardon du Seigneur. Et avec le pardon venait la faveur. Mais maintenant, en Christ, nous avons déjà le pardon du Seigneur. Si nous voulons être pardonnés pour un péché spécifique que nous avons commis, nous le confessons et nous obtenons le pardon dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas besoin de jeûner pour obtenir le pardon de Dieu parce que ce serait comme essayer d'acheter quelque chose qui a été obtenu déjà à la croix, sur la croix par Jésus. Donc, le prix du pardon a déjà été payé par le Seigneur Jésus. On n'achète pas son pardon, ni même la guérison par le jeûne, ni quoi que ce soit par le jeûne. Maintenant, l'objectif du jeûne dans la Nouvelle Alliance, c'est vraiment pour le chrétien de se concentrer sur la prière et la communion avec le Seigneur. C'est pour t'aider à te mettre dans les dispositions, en fait, pour marcher dans la foi. Par exemple, tu... Tu sacrifies un repas, deux repas, trois repas de la journée, ça dépend. Tu te concentres dans le fait de prier, lire la Bible. Ce n'est pas que tu jeûnes pour regarder la télé de 8h à 18h en disant je ne mange pas mais je suis en train de me distraire. Non, c'est un temps où tu te mets à part vraiment pour te concentrer sur la prière, la lecture de la parole de Dieu. Vraiment pour te concentrer, c'est pour construire ta foi, c'est pour t'équiper pour les combats que tu as à mener. Et donc... Euh, euh, donc c'est un exercice important, mais ce n'est pas pour obtenir la faveur de Dieu. Dieu n'est pas contre ta bénédiction ou ta guérison, c'est le diable qui est contre ta bénédiction ou ta guérison. Donc c'est le diable que tu combats, ce n'est pas Dieu que tu essayes de convaincre. Attention, il ne faut pas oublier ça, parce qu'il y a certaines personnes qui prennent le jeûne comme une façon de tordre le bras de Dieu pour l'obliger à faire quelque chose qu'il a déjà fait dans sa parole. Au lieu de te, de te dire que Dieu te combat, rends-toi compte que c'est l'ennemi qui te combat et déclare la parole de Dieu sur ta vie et chasse l'ennemi. C'est comme ça que ça doit être fait. Donc, on revient à l'histoire. Euh, donc, euh, j'ai décidé de jeûner et prier. Et j'ai vu que c'était la plus grande joie pour moi. Je continue avec, dans la voie de Smith-Hugersworth. Et vous trouverez toujours que c'est une très grande joie pour vous lorsque c'est le Seigneur qui vous dirige et qui vous guide dans le jeûne. Donc, lorsque nous sommes arrivés à la, là où Lazare vivait, il, nous étions huit en tout. Et personne ne peut me prouver que Dieu ne répond pas toujours aux prières. Dieu fait toujours plus. Euh, J'entends aussi ici pour dire « Il voulait sept personnes et Dieu a donné huit ». Donc, Dieu est capable de faire bien plus, de faire répondre de façon même plus abondante que ce que nous demandons ou pensons, ça c'est Ephésiens chapitre 3, verset 20. Donc, je continue avec la voix de smith sugger -Swan. Donc, euh, je ne n'oublierai jamais quand même la puissance du Seigneur est tombée sur nous quand nous sommes entrés dans la pièce, dans la chambre de, de l'homme malade. Nous avons fait un cercle autour du lit. Et j j on se tenait les mains les uns aux autres L'un des frères tenait la main de l'homme malade Et moi de l'autre côté, je tenais son autre main Donc nous avons formé un cercle Et j'ai dit, nous n'allons même pas prier Nous allons juste utiliser le nom de Jésus Donc nous nous sommes tous mis à genoux Nous, nous avons commencé à chanter Jésus, Jésus, Jésus La puissance de Dieu est tombée Et puis elle est repartie Cinq fois, la puissance de Dieu est tombée euh, Et puis elle est restée Mais l'homme était, il restait dans le lit mais il ne bougeait pas. Donc il n'y avait pas de changement. Et il paraît que deux ans avant cela, quelqu'un était venu aussi pour essayer de le relever, mais le diable avait utilisé le fait que ça n'avait pas marché comme moyen pour décourager Lazare. Donc j'ai dit, euh, peu m'importe ce que dit le diable, si Dieu a dit qu'il allait te ressusciter, eh bien ça doit être de la sorte. Si Dieu a dit qu'il allait te relever, ce sera aussi. Donc oublie tout le reste et concentre-toi seulement sur ce que Dieu a dit. » Et donc, euh, la sixième fois, la puissance de Dieu est tombée. Et les lèvres de l'homme ont commencé à bouger, il a commencé à pleurer donc. Je lui ai dit que la puissance de Dieu était là, qu'il fallait juste qu'il accepte. Et puis il a donc répondu qu'il avait un cœur amer, qu'il avait gardé un cœur amer, qu'il avait euh, attristé l'esprit de Dieu, que... Maintenant il était sans espoir, qu'il ne pouvait même pas lever ses mains ou même tenir une cuillère. Et je lui ai seulement dit, réponds-toi et Dieu va t'entendre, réponds-toi juste. Il s'est donc répandu, il a crié au Seigneur, que ce soit pour ta gloire, que ce soit pour ta gloire. Et comme il a dit ces mots, la puissance du Seigneur a pénétré ton corps, Jean, tout, tout son être. Et c'est là que... Que vraiment, moi vraiment, quand je quand j'écrivais je, 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 je ceci, je demandais au Seigneur de m'aider vraiment à ne pas dire cette histoire d'une autre manière que ce qui s'est passé. Comme nous disions, je, Jésus, 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 le lit s'est mis à trembler, l'homme s'est mis à trembler. J'ai dit aux personnes qui étaient avec moi, nous pouvons tous descendre maintenant. C'est Dieu qui fait le travail, on ne va pas l'assister, on descend. Donc... Euh, je, moi je me suis assise, j'ai regardé l'homme s'habiller et, 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 et puis nous avons chanté le chant Doxology, la doxologie et puis il est il a descendu les escaliers et et je lui ai dit de dire ce qui s'était passé donc de dire, de raconter son témoignage en fait donc il a commencé à raconter son témoignage aux gens par-ci par-là et c'est comme ça que tout le monde dans son entourage a su que Lazare il avait été relevé par Dieu, il avait été ressuscité par Dieu euh, donc les gens sont venus d'un peu partout pour pouvoir le voir, pour pouvoir entendre son témoignage. Et Dieu a amené le salut à plusieurs personnes à travers ce témoignage. Donc le, 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 cet homme, il a raconté son histoire vraiment. Et plusieurs personnes ont été convaincues par le Saint-Esprit et ont donné leur vie au Seigneur Jésus et ont été converties. Donc tout ça est arrivé à travers le nom de Jésus. À travers la foi en son nom, comme le dit Acte chapitre 3, verset 16. Donc la foi vient en croyant au nom de Jésus. Et c'est cette fois là qui a donné la, genre, la santé parfaite à cet homme qui était au préalable malade. Donc, euh, j'aime beaucoup cette histoire. Et j'ai donc fini de raconter l'histoire du, du dévotionnel, genre pour aujourd'hui, le dévotionnel de Smithy Gershaw. Et je vais donc j'ai fait quelques petites notes et je vais un peu lire ce que j'ai écrit par rapport à tout ça parce que je pense que c'est important quand on écoute ces histoires d' aussi les, les analyser parce que nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que le seigneur Jésus a faites et des œuvres même plus grandes parce qu'il est retourné vers le père donc nous sommes appelés vraiment à faire ces mêmes œuvres du coup c'est bien de regarder ce que nos prédécesseurs ont fait et d'essayer d'analyser et comprendre donc euh, d'abord la première des choses à savoir c'est que Dieu n'est pas ne s'oppose pas à votre guérison à la guérison de qui que ce soit Jésus a déjà dit qu'il veut qu'on soit guéri et donc, euh, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, donc c'est sa volonté et il a déjà payé le prix pour la guérison de tout un chacun. Donc, si tu remarques des obstacles quand tu pries pour une personne malade ou quand tu pries pour toi-même, sache que ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui te combat, mais c'est le diable. Première chose à savoir. La deuxième chose, c'est qu'il faut décider que peu importe ce que le diable dit, ce qui sera accompli, c'est la parole de Dieu et la vérité qui est la parole de Dieu. Donc, tu déclares et tu décides que tu ne tu n'acceptes pas non comme réponse et tu tiens ferme à ce que dit la parole de Dieu. Ensuite, tu dois résister au diable jusqu'à ce que tu gagnes le combat. Et en réalité, le diable est déjà vaincu. Nous sommes plus que des vainqueurs en Jésus-Christ qui nous a tant aimés. Donc véritablement, il faut juste résister jusqu'au bout. Tu ne dois pas abandonner. Si tu t'arrêtes quelque part et que tu abandonnes, le diable peut utiliser ça pour décourager la personne après cela et la convaincre du fait que Dieu ne veut pas qu'elle soit vraiment guérie alors que Dieu veut que cette personne soit guérie. Donc, on voit aussi ici que Smith Wigglesworth avait cette même mentalité qu'on voit dans le Seigneur Jésus, dans son ministère terrestre, c'est-à-dire je suis là pour résoudre ton problème et je m'arrête seulement une fois que le problème il est résolu. Donc, on doit aussi avoir cette résilience, cette mentalité qu'on vient pour résoudre le problème à un moment ponctuel. Je viens prier pour que cette personne soit guérie, je prie et mon objectif c'est que quand je finis de prier, la personne est complètement guérie et qu'elle qu aille bien en fait. Euh, qu'elle soit complètement guérie et qu'elle aille bien. Ensuite, il faut avoir foi dans le nom de Jésus. On ne peut pas faire toutes ces choses sans la foi. C'est vraiment impossible. Certaines personnes vont juste réciter des prières et ça ne marchera pas. Il ne s'agit pas de réciter mais d'avoir la foi dans le nom de Jésus. C'est la foi dans le nom de Jésus qui a compris ces résultats. Euh, on voit ici aussi que parfois, on est, parfois, on peut être tellement, genre, dépassé par une situation qu'on ne trouve pas les mots. Et je mets dépassé entre guillemets. Mais tu n'as pas besoin d'avoir tous les mots au monde. Ce qui fait que ça marche, en fait, c'est ta foi dans le Seigneur Jésus et en son nom. Du coup, tu peux décider de juste de déclarer le nom de Jésus face à une situation et ce sera accompli parce que tu as foi en son nom. Pas parce que tu utilises son nom comme une forme magique, attention, mais parce que tu as foi en son nom. Euh, donc, en gros, c'est ça. Maintenant, on revient à Ésaïe chapitre 59, verset 16. Ésaïe chapitre 59, verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Je m'arrête juste à cette partie. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Euh, imaginez si, par exemple, Dieu avait dit à smith soit d'aller prier pour Lazare et qu'il ne l'avait pas fait. Il y a plusieurs fois où les gens sont malades, les gens sont dans la souffrance, et Dieu nous appelle à faire quelque chose pour ces personnes, mais nous ne faisons rien. Et parfois, on se dit que c'est, on va on, voir le ciel s'ouvrir... Et voir un ange descendre du ciel et nous dire « va dans telle maison, toque à telle porte et dis telle chose ». Mais ce n'est pas toujours comme ça pour tout le monde. Parfois c'est juste que tu es au supermarché et tu vois quelqu'un et Dieu te dit « va par là cette personne » et tu hésites et tu t'en vas alors que la personne avait un problème de maladie qui n'était peut-être pas visible. Euh, mais Dieu voulait que tu lui parles et la personne allait te raconter son problème et là tu allais prier pour cette personne ou Dieu voulait juste que tu ailles lui demander est-ce que je peux prier pour toi et là la personne allait te raconter son problème. Ça peut aussi être parfois que tu es là comme ça et tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis tellement longtemps mais Dieu met cette personne sur ton cœur pour que tu pries pour cette personne, que tu intercèdes pour cette personne mais tu passes dessus, tu ignores et je ne sais pas, on essaie d'accuser quelqu'un, ça m'arrive aussi. Donc ce sont un peu des... C'est un peu comme stimuler, attirer notre attention sur ces aspects. Le Saint-Esprit essaie d'attirer notre attention sur tout ça. Pour qu'on sache qu'on peut, que c'est pas, c'est pas quand tu seras pasteur d'une grande église seulement que tu peux agir pour le Seigneur. Tu agis pour le Seigneur tous les jours. Ton, 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 ton ministère, c'est partout où tu es, en fait. Euh, donc, c'est un peu ça. Le Seigneur nous appelle à intercéder. Je pense à une histoire en ce moment. Euh, ça c'est l'histoire du pasteur, euh... Le mentor de mon pasteur, que réplique son mentor, euh... Pasteur Lester Somrel, voilà. Pasteur Lester Somrel. Euh, si vous allez chercher sur Wikipédia ou n'importe où sur Google, il a même un livre dessus. Euh, C'est l'histoire de Carlita Villanueva, j'espère que je prononce bien. C'est une femme qui était possédée par des démons. Et c'était genre, euh, c'était pas... <rire> pas une petite possession, vraiment. Euh, C'est du style, elle était en prison et puis il y avait deux démons en tout cas, il y avait deux démons qui, qui dont elle était possédée et les démons en question la mordaient. Donc tu la voyais là, elle était devant toi et puis elle commençait à crier et puis tu voyais ça apparaître des traces de morsures sur ses bras et tu voyais du sang. Et ça se voyait clairement que c'était pas des morsures humaines ni animales, d'un animal connu en tout cas, c'était... Ça se voyait que c'était une créature étrange. Elle avait des morsures partout sur elle. Et puis, euh, forcément, ça dérangeait en prison, d'accord Beaucoup de bruit, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. Et malgré les personnes qui avaient essayé de prier pour elle, ça ne marchait pas. Et donc, ils ont annoncé jusque dans le journal que si quelqu'un peut résoudre ce problème, que la personne vienne pour prier pour elle, pour que ce soit résolu. Et c'est là que Dieu dit, à, euh, parce que Lester Samuel dit que ça avait été annoncé dans le journal, mais qu'il il ne lisait pas vraiment le journal, donc il était plus occupé par les choses de son église et tout. Mais finalement, quand il a lu cela, le Seigneur lui a dit euh, « Va euh, délivrer cette fille ». Et puis, il, il si je m'en souviens bien, quand il raconte l'histoire, il dit qu'il ne voulait pas. Et je ne pense pas que c'était qu'il ne voulait pas parce qu'il ne voulait pas faire le travail du Seigneur, mais apparemment c'était qu'il était vraiment occupé avec d'autres activités, toujours pour le Seigneur, tu vois. Mais Dieu lui a fait comprendre qu'en fait, je n'ai personne d'autre. Si c'est pas toi personne ne va aller délivrer cette fille, il n'y a que toi, donc on revient au verset 16 qu'on vient de lire, il s'étonne, c'est-à-dire le Seigneur s'étonne de ce que personne n'intercède, donc le, voici Dieu qui lui dit vraiment, si c'est pas toi, personne ne va y aller, moi je te le dis, donc le, le mec, il, le pasteur, il accepte l'appel de Dieu pour aller vers cette personne, et il part prier pour Calita Villanueva, ça a pris un certain temps, je crois que c'était deux jours de rencontre, de prière, je sais pas si c'était deux ou trois, mais en tout cas, il l'a délivré pleinement, et il a été complètement délivré, et le Seigneur, vraiment, il a, il a agi. Donc, euh, ce qu'il faut savoir ici, c'est que vraiment, nous sommes les ambassadeurs de Christ. La parole de Dieu dit tel il est, tel nous sommes sur cette terre, ça veut dire que ces miracles-là... Ce n'était pas réservé aux apôtres des de temps passés. Dieu nous appelle moi, toi, qui écoute, nous tous qui écoutons, nous tous qui lisons la Bible, nous tous qui croyons en Christ, vraiment en son nom, qui croyons la parole de Dieu à faire ces miracles. Il a dit que ceux qui croient en lui allaient imposer les morts malades, parler dans d'autres langues, chasser les démons, ressusciter les morts. Il n'a pas dit certains de ceux qui croient en lui. Il a dit ceux qui croient en lui. C'est à dire que c'est pour nous tous. Donc, quand on sait déjà que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, on commence à aspirer, à s'orienter dans ce sens, à lire la documentation dans ce sens, écouter les serments qui vont dans ce sens, mettre en pratique, euh, proposer de prier pour les gens et tout ça, et prier vraiment avec foi. Et c'est comme ça qu'on commence à marcher dans cette voie, parce que c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire, véritablement. Et qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole Si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. Et ça, c'est l'un de ses commandements. Si on choisit de désobéir, c'est que personnellement, on ne l'aime pas. Donc, on doit décider qu'on va écouter et qu'on va obéir. Alors, je vais clôturer avec la citation de Smith soit pour ce jour. Euh, le Dieu vivant nous a choisi pour son héritage divin et c'est lui qui nous prépare pour notre ministère pour que cela vienne de Dieu et pas de l'homme. Le Dieu vivant nous a choisi pour son héritage divin et c'est lui qui nous prépare pour notre ministère pour que cela vienne de Dieu et pas de l'homme. Alors nous prions, Seigneur éternel, tu es tout puissant, nous te remercions parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Nous te remercions parce que rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Alors à cet instant, nous déclarons la délivrance sur quiconque écoute ceci. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es délivré, tu es libéré. Toute entité démoniaque, je t'ordonne de sortir de cette personne maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libre complètement au nom de Jésus-Christ, Amen alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés du début jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, des sujets de prière, des témoignages, n'oubliez pas de me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Mon nom, c'est Victoria Ayok pour tous vos sujets de prière, vos témoignages, vos questions. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir euh, recevoir une notifications quand il y a un nouvel épisode. Et puis aussi partagez sur les réseaux sociaux Partagez avec vos amis, vos frères et soeurs En Christ, euh, votre famille Partagez avec autant de personnes que possible Vous ne savez pas qui vous êtes en train d'aider en partageant Merci encore et que Dieu vous bénisse Au revoir et rendez-vous demain Pour la suite par